0: Eins, eins, zwei, besser? Sehr gut, super. Ich freue mich, heute Morgen da zu sein, vor allem nachdem das im letzten Jahr durch Corona nicht möglich war, dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Ich freue mich auch, dass ihr von der EMK noch dazugekommen seid. Herzlich willkommen. Ich habe das schon, weiß nicht wie oft, in Predigten gesagt oder in Gesprächen gesagt, wie gut, dass Gott da ist, wie gut, dass wir ihm vertrauen können, wie gut, dass er so genau weiß, was wir brauchen. Und das stimmt ja auch wirklich und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft noch ganz oft einfach sagen werde und sagen kann. Und ich hätte euch gerne heute Morgen so eine richtig schöne Vertrauensgeschichte von mir erzählt. So als positives Beispiel, als Zeugnis sozusagen, als Zeugnis von Gottes kraftvollem Wirken in meinem Leben. Eine Geschichte von einer Situation, in der zwar alles schwierig ist, aber ich bin ganz ruhig und ich bin ganz gelassen, ich fühle mich getragen und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Das hätte ich euch gerne erzählt, aber genau so eine Geschichte kann ich euch heute Morgen nicht erzählen. Ich habe mich aber entschlossen, euch heute Morgen meine nicht so ganz Vertrauensgeschichte trotzdem zu erzählen und meine Gedanken dazu. Denn ich habe viel nachgedacht über das Thema in den letzten Wochen und man soll ja über das reden, was einem wirklich durchs Herz geht und das tut es und deshalb möchte ich euch da gerne mitnehmen. Die meisten oder viele von euch wissen, dass wir als Familie über Weihnachten Corona hatten. Gut, das hat jetzt inzwischen fast jeder irgendwann. Aber ähm, ja, noch ganz herzlichen Dank auch für eure Gebete. Das hat uns sehr berührt. Bei mir und Johannes, unserem Sohn, da, er hat den Virus aus der Schule mitgebracht. Wie auch bei so vielen ist es ganz gut verlaufen. Unser Sohn hatte kaum irgendwelche Symptome und ich hatte eine leichte Grippe. Und bei Albrecht, beim Mann, hat es auch so angefangen, aber das verschlechterte sich dann im Laufe von einer Woche zusehends, also in der zweiten Woche eigentlich. Und so waren wir am ersten Weihnachtstag in Arberg auf dem Notfall und er wurde wieder nach Hause geschickt, es sei nicht so schlimm. Am 27. waren wir wieder auf dem Notfall, er wurde wieder nach Hause geschickt. Und irgendwann denkt man dann, naja, ja, es ist halt Corona und das gehört halt dazu, Fieber zu haben und Husten zu haben und vielleicht sollten wir uns wirklich nicht so anstellen. Am 31. war es dann aber anders, da wurde mein Mann sehr kurzatmig und ähm, ich habe dann mir wirklich Sorgen gemacht, aber wir waren schon ganz unsicher, haben gedacht, also wenn wir da nochmal ankommen, irgendwann, äh, ja, aber wir haben uns dann entschieden, abends um halb zehn in der Silvesternacht doch, er geht nochmal. Und ähm, ich habe dann zu Hause gewartet auf Nachricht und gegen eins kam dann die Nachricht, dass er bleiben muss. Er schickte mir auch ein Foto mit Sauerstoffmaske, er hatte eine Corona-Lungenentzündung und noch eine bakterielle Lungenentzündung dazu. Ähm, und ich kann euch sagen, ich wäre so gerne eine Glaubensheldin gewesen. Ruhig und gelassen, im Wissen, dass Gott alles in der Hand hält und getragen von seinem Frieden. Aber ich hatte einfach Angst. Ich hatte Bilder von Intensivstationen vor Augen und Geschichten von Angehörigen, die ihre Verwandten im Spital abgeliefert haben und sie zum letzten Mal gesehen haben. Und ich habe mich gleichzeitig ja, ja wirklich fast geschämt und mich hinterfragt, was ist mein Glaube eigentlich wert, wenn er mich gerade jetzt nicht so trägt, wie ich mir das erhofft hatte? Sind es denn nur leere Worte, wenn ich sage, Gott sorgt für uns, er ist da, er weiß, was ich brauche? Inzwischen, gut vier Wochen später, hat sich die Situation, Gott sei Dank, entspannt. Albrecht war nach Silvester 18 Tage in aberg im Spital, aber nie auf der Intensivstation und ist jetzt seit fast zwei Wochen in der Reha in Schwendi. Wir werden noch viel Geduld brauchen auf dem Weg der Genesung, aber sein Zustand ist nicht mehr bedrohlich. Und seit diesen Erlebnissen habe ich mir viel Gedanken gemacht, über meinen Glauben, ja, zum Thema Glauben überhaupt. Ich bin damit lange noch nicht fertig, ihr kriegt also so ein Zwischenbild davon, vielleicht ist man damit auch nie fertig, ich weiß es nicht, aber ich möchte euch gerne auf meinen Gedankenweg ein Stück weit mitnehmen heute Morgen. Der Weg führt mich an verschiedenen Bibelstellen vorbei, an biblischen Personen, an biblischen Geschichten, auch an Liedtexten, und das alles sind so Puzzleteile eines Bildes, was in mir entsteht. Ich möchte gerne anfangen mit einem Vers, der vor zwei Jahren Jahreslosung war. Ich weiß nicht, ob es noch jemand weiß. Ein Vater kommt zu Jesus und bittet ihn, seinen Sohn zu heilen. Die Jünger konnten es nicht. Wir können die Geschichte im Markus-Evangelium im neunten Kapitel nachlesen. Der Vater... Er glaubt ja eigentlich wirklich, dass Jesus helfen kann, sonst wäre er nicht gekommen. Er spürt aber auch in sich seine Zweifel. Und so sagt er zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glauben und Vertrauen auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen Seite. Und beides hat hier nebeneinander Platz. Der Vater, er spürt beides in sich und ich möchte aus dieser Geschichte mitnehmen, auch wenn ich in mir Unlauben spüre, ich soll mich trotzdem auf den Weg zu Jesus machen. Mein nicht so ganz Vertrauen können, soll mich eben davon nicht abhalten, zu ihm zu gehen. So wie es auch den Vater in der Geschichte nicht abgehalten hat, zu Jesus zu gehen. Und damit bin ich eigentlich direkt beim anderen Text aus der Bibel oder eigentlich mit bei einer ganzen Reihe von Texten angekommen, den Psalmen im Alten Testament. Ist euch schon mal aufgefallen, wie ungeschminkt diese Psalmenbeter mit Gott reden? Warum hast du Gott mich verlassen? Warum lässt du meinen Feinden so viel Raum? Ja, warum Gott hast du mich vergessen? So heißt es da. Ganz direkt. Härteste Vorwürfe Gott gegenüber eigentlich das Gegenteil von Vertrauen. Aber die Beter, sie gehen mit ihren Fragen, mit ihren Vorwürfen zu Gott hin. Sie wenden sich mit ihren Klagen und Fragen und Zweifeln an ihn. Und diese Haltung, dieses Zu-Gott-Gehen mit all meinen Zweifeln und Ängsten... Das möchte ich von den Psalmbetern lernen. Im Zusammenhang damit ist mir in diesen schwierigen Tagen am Jahresanfang immer wieder eine Strophe von einem Lied in den Sinn gekommen. Es ist ein Lied, was wir jetzt bei uns in der reformierten Kirche häufig bei Beerdigungen singen. Es das heißt, so nimm denn meine Hände. Und da heißt es in der dritten Strophe, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Dieses Lied, das stammt von einer Frau, also der Text von Juli Hausmann, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, und sie hat es gedichtet, als sie ihrem Verlobten nach Afrika in die Mission gefolgt ist, und dann erfährt, dass er kurz vor ihrer Ankunft gestorben ist. Auch von ihr, von Juli Hausmann, möchte ich lernen, an Gottes Nähe festzuhalten, auch wenn ich sie gerade nicht so fühle oder spüre, wie ich mir das wünsche. Ich springe ins Neue Testament. Da gibt es jemanden, bei dem beides Heldenhafter Glaube und Scheitern ganz nah beieinander liegen. Der Jünger, der Freund Jesu, Simon Petrus. Uns wird erzählt, dass sich an einem Tag ganz viele von Jesus abgewandt haben. Jesus hatte gepredigt, hatte über sich geredet, über seinen Weg. Und die Worte von Jesus schienen den Menschen ungeheuerlich zu sein. So ungeheuerlich, dass sie sich abgewendet haben von Jesus. Und Jesus wendet sich an seine Jünger und fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Wollt auch ihr weggehen? Und als Jesus das fragt, da kommt Simon Petrus und voller Inbrunst sagt er, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Herr, wohin sollten wir gehen? Mehr glauben geht doch nicht, oder? Ein echter Glaubensheld voller Überzeugung und Kraft. Und dann, gar nicht so viel später, als es existenziell wird. Als es darum geht, sich nach der Verhaftung von Jesus zu ihm zu stellen, da kneift Petrus. Und er kneift nicht nur einmal, er kneift gleich dreimal. Ich kenne Jesus nicht, ich gehöre nicht zu ihm. Und ich sehe, dass Scheitern im Glauben, wenn es an die eigene Existenz geht, auch dazu zu gehören scheint. Begeistert war Jesus sicherlich nicht von der Reaktion des Petrus, von der Verleugnung. Aber später, nach der Auferstehung, geht er wieder auf Petrus zu, gibt Petrus eine Chance, sich neu zu ihm zu bekennen. Und der Auftrag, Jesus, Jesu an Petrus, den Glauben weiterzutragen, ja sogar den anderen im Glauben voranzugehen, der ist immer noch da, der ist wieder neu da. Und auch von diesem Petrus möchte ich lernen, ich darf scheitern, aber scheitern ist nicht das Ende von Gottes Geschichte mit mir. Es gibt eine weitere Angst- und Glaubensgeschichte, die mir wichtig geworden ist in den letzten Wochen, die Geschichte vom Sturm auf dem See. Wir können sie in Markus 4 nachlesen. Da, wo die Jünger wegen Wind und Sturm aus Todesangst zu Jesus laufen. Sie wecken ihn und sagen, Herr, hilf uns. Oder willst du uns denn gar nicht helfen? Willst du, dass wir untergehen? Und Jesus, er bringt den Sturm zum Schweigen und mich berührt die Worte, die er zu seinen Jüngern sagt. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und das heißt für mich, das Ziel ist Glauben, das Ziel ist Vertrauen, das Ziel ist es, keine Angst haben zu müssen. Aber Jesus handelt trotzdem und nimmt den Sturm weg, nimmt die Bedrohung weg. Und er wünscht sich den Glauben seiner Jünger, aber er verurteilt sie nicht für ihre Angst. Ich bin sehr froh, dass Jesus das hier so konkret sagt, habt ihr noch keinen Glauben? Und dass er auch mich damit ganz persönlich anspricht, hast du Silke denn immer noch keinen Glauben? Denn diese Frage, sie verurteilt mich nicht, sondern sie hilft mir nicht aufzuhören, mich nach diesem unerschütterlichen Glauben zu sehnen, mich danach auszustrecken. Da muss ich nicht dabei stehen bleiben und denken, ja, es ist jetzt halt so, wie es jetzt im Moment ist bei mir. Nein, ich darf wissen, Zweifel und Unglaube, sie mögen immer wieder da sein, aber ich darf mich nach mehr Glauben sehnen und zugleich wissen, dass Gott meinem Unglauben standhält, dass er ihn aushält. Im Johannesevangelium da wird uns berichtet, dass Jesus es sogar ganz direkt sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und es hilft mir, ja, das einfach so zu lesen, diesen Realismus, die Welt macht Angst, aber es gibt noch etwas, es gibt noch jemand anders, der größer ist als die Welt mit ihren Ängsten. Einen letzten Sprung möchte ich machen in der Bibel zum Apostel Paulus. Viele Briefe im Neuen Testament sind ja von ihm verfasst worden. Und ein Brief, den er an die Gemeinde in Philippi schreibt, da können wir lesen, als er ihn schreibt, da ist er selber im Gefängnis. Und eigentlich wäre es nur zu verständlich gewesen, wäre er voller Angst und Zweifel gewesen wäre in dieser Situation, denn der Ausgang war offen. Umso mehr erstaunen die folgenden Worte, die er an die Christen in Philippi richtet. Auch diese Worte, die sind mir in den letzten Wochen eines Morgens irgendwie über den Weg gelaufen und haben etwas in mir bewegt. Da schreibt Paulus, Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich staune über diesen Paulus und möchte mir seine Haltung zum Vorbild nehmen, alles immer wieder zu Gott bringen. Weil ich glaube, dass es wahr ist, wir brauchen diesen Frieden Gottes in dieser verrückten Welt mit ihren Herausforderungen. Meine Tour durch die Bibel möchte ich hier abschließen. Es ist eigentlich nicht meine Art, in einer Predigt so hin und her zu springen, von Text zu Text, aber ich habe eine Sache gemerkt, mein Wunsch, das, was mich fordert, mein Wunsch nach Gelassenheit und Frieden mitten im Sturm, mitten in Angst und Herausforderung, das ist eben ein wichtiges Thema in der ganzen Bibel, im Alten und im Neuen Testament, es nimmt ganz viel Raum ein. Und deshalb habe ich gedacht, ich kann heute mal so von Text zu Text hüpfen. Gott sagt nicht einfach, dein Nichtglauben, dein nicht vertrauen können ist kein Problem. Nein, er ruft seine Jünger und damit auch mich und damit auch uns ernsthaft und eindringlich zum Glauben auf. Er schenkt uns Menschen wie Paulus als Glaubensvorbilder. Aber er ist und bleibt auch in unserem Scheitern, in unserem Unglauben an unserer Seite. Auch wenn wir es nicht so spüren, wie wir es uns vielleicht gerade wünschen würden. Und daran möchte ich festhalten. Es gibt noch etwas anderes, was ich aus dieser Zeit, aus den letzten Wochen mitnehme. Und das möchte ich gern zum Abschluss mit euch teilen. Paulus redet von der christlichen Gemeinde als Leib Christi, als Organismus, in dem alle Teile aufeinander angewiesen sind und die nur miteinander richtig funktionieren können. Jeder mit seinen Gaben und jeder mit seinen Möglichkeiten. Und du, Nicole, hast vorhin auch gelesen von der Gemeinde, ein Glaube, eine Taufe, die Gemeinde, die über unsere Gemeinden, seien sie hier in Bargen oder Arberg oder wo auch immer ihr herkommt, hinweggeht, der weiterreicht. Gemeinde, das ist der Ort, wo Menschen, die den gleichen Glauben haben, miteinander verbunden sind. Gemeinde, das ist der Ort, wo sie bereitwillig etwas von dem weitergeben, was sie selber haben und was ihr Leben als Christ ausmacht. Was heißt das jetzt für mich oder für uns als Familie konkret? Was hieß das in den letzten Wochen? Ich durfte immer meine Gebetsanliegen an andere weitergeben und ich wusste, dass für uns gebetet wurde und wird es gab jemanden, der für mich gekocht hat in der Zeit. Es gab jemanden, der Albrecht nachts auf den Notfall gefahren hat, weil ich gar nicht weg konnte, weil Johannes zu Hause war. Jemand hat seine Ferien um den halben Tag verschoben, weil ich so schlecht allein sein konnte zu Hause. Es kam jemand zu Johannes, damit ich Albrecht im Spital besuchen konnte, als ich ihn endlich besuchen konnte. Jemand hat recht unkompliziert meine Arbeit in der Gemeinde übernommen, als ich ausgefallen bin. Und es ist jemand da, der jetzt gerade heute Morgen Johannes betreut, damit ich hier sein kann. Und ich könnte noch eine ganze Weile so weiterschreiben. Ich war letzte Woche dann einige Tage im Lebeshus in Heiligen Schwendi. Ich weiß nicht, einige von euch kennen das wahrscheinlich. Ich war zum ersten Mal da, ein ganz wunderbarer Ort, und ich kam mit einer Frau ins Gespräch, wir kannten uns vorher nicht und haben uns ja doch sehr privat über unsere Lebenssituation unterhalten. Und nachdem wir uns eigentlich schon verabschiedet hatten, weil sie wieder abreisen musste, kam sie noch einmal zu mir und sagte, sie arbeitet bei Weizenkorn, die diese Kerzen herstellen. Und sie hat zu mir gesagt, ich hatte zu Hause den Eindruck, ich sollte diese Kerze mitnehmen, sollte diese Kerze in mein Gepäck mit einpacken. Und ich dachte gestern noch, gut, dann nehme ich sie halt wieder mit nach Hause. Aber jetzt weiß ich, dass sie für euch ist, als Zeichen der Hoffnung. So viele Zeichen von Gott, so viel von seiner Fürsorge durch Menschen wie euch. So überreich beschenkt gehe ich, gehen wir bei allen Fragen, die bleiben, aus dieser Zeit hervor. Und ich möchte uns allen zum Abschluss die Worte von Paulus aus dem, Philippab aus dem Philippabrief, aus dem vierten Kapitel nochmal mit auf den Weg geben, die ich vorhin gelesen habe und vielleicht Gibt es in eurem Leben auch die eine oder andere Situation, in die diese Worte heute Morgen hineinsprechen wollen? Ich lese sie nochmal. Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.